0: Bienvenidos una vez más a Buscando Calcuta. Y hoy quiero empezar preguntándote, ¿qué es algo de lo que estás completamente seguro o segura? ¿Qué es algo a lo que le tienes totalmente fe, algo que recomiendas, algo que dirías, esto lo deben de probar todas las personas? Aquí lo padre es que no se trata de un juego suma cero, como dicen los economistas, porque podemos estar seguros de muchas cosas. A lo mejor podemos estar súper seguros que las vitaminas o que algún alimento como las espinacas o los jugos verdes o los probióticos sirven también, que se los queremos recomendar a todos y estamos seguros que esto funciona. Y también a lo mejor podemos estar seguros de la ciencia, ¿no? Y de cómo la ciencia nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, sobre todo ahora en estas épocas de variantes del COVID, Podemos también tener una certeza en la ciencia. Habrá otros cuya certeza esté en alguna plataforma económica o política, lo cual también es válido y, y, y que estén 100% certeros que una propuesta donde se promueva la inversión extranjera o al revés, una donde se promueve el nacionalismo y la producción local o donde se aumenten impuestos o donde se bajen impuestos... Eso es lo que nos va a dar a todos el bienestar y el tan anhelado bien común. En este capítulo yo te quiero platicar de la cosa a la cual le tengo total fe y a la práctica que yo sin duda recomendaría a todas las personas todos los días por el resto de mi vida. Dure mucho en en atreverme a grabar este capítulo porque incluso pensaba lo que las personas van a invertir en escuchar este podcast lo podrían estar invirtiendo en esto a lo cual yo le tengo total fe y de lo cual estoy completamente cierta. Y este algo es del poder de la oración y de la presencia real de Dios en el Santísimo Sacramento. Si tú me preguntas por qué pondrías tus manos al fuego, <risa> ¿Qué, qué práctica o qué creencia no te causa ninguna duda, es esta. Amigos, amigas, creo totalmente en que la oración funciona y en que la adoración a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, en adoración, en el Sagrario, cuando está el Santísimo expuesto... Es muy poderosa. Y quisiera que acabando este capítulo, todos nos fuéramos a hacer oración. Que independientemente de dónde estés escuchando esto, sea el carro, sea la calle, sea tu casa, el trabajo. Que el día de hoy, que no pase de hoy, que hagas oración. La oración, así como el amor, como la esperanza, como todas estas palabras que sabemos que son positivas, corre el riesgo de materializarse poco. Hablamos mucho del amor y a lo mejor no lo practicamos tanto. Hablamos mucho de la esperanza y a lo mejor no la llevamos tanto a la vida real. Hablo mucho de la oración y a lo mejor poco la llevo a la vida real. Les platico que estoy en Roma, como algunos de ustedes ya saben, estoy haciendo estudios en una universidad pontificia. Eh, me quiero especializar en doctrina social de la iglesia, quiero hacer un doctorado en este sentido de cómo poderla transmitir mejor de forma que nos ayude a la toma de decisiones como empresarios, empresarias, políticos, como eh, sociedad civil, etcétera. Y a raíz de que estoy acá, estoy haciendo lo que se llaman ejercicios en la vida ordinaria. Los ejercicios de la vida ordinaria toman como modelo lo que San Ignacio de Loyola desarrolló cuando estuvo 30 días en una cueva en Manresa y ahora sí que se enfrentó a sí mismo y al buen espíritu y al mal espíritu. Lo he platicado antes por acá, que la espiritualidad ignaciana para mí ha sido una clave en mi crecimiento espiritual. Y entonces, como fruto del tesoro que, que propone San Ignacio a la iglesia, nosotros podemos hacer ejercicios espirituales en 30 días, como los hizo él, que esto es algo eh, que hacen pocos, casi todos sacerdotes religiosas, que se hace una vez en la vida. Otros, eh, por ejemplo, es mi caso... Podemos hacer ejercicios de nueve días, nueve días en silencio, en donde se medita lo que San Ignacio propone en estos ejercicios. Y hay otra propuesta que yo nunca había practicado hasta ahora que estoy acá, que son los ejercicios en la vida ordinaria. Estos ejercicios lo que proponen es que a lo largo de nueve meses te comprometes a rezar, depende de tu acompañante, depende de la versión, pero en mi caso es una hora de oración diaria, y tu acompañante te eh, va ayudando con qué pasajes orar en esa semana. Te ves con un acompañante, en mi caso es una mujer laica que admiro muchísimo, que ha sido una luz eh, en este proceso. Eh, es una eh, teóloga, es maestra en teología espiritual, eh, dirige un centro de laicos acá en Roma. Y entonces me reúno con ella una vez por semana, platicamos de qué pasó en la oración y me da pautas de cómo rezar ¿no? en la siguiente semana. Amigos, amigas, esto ha sido como la última forma que Jesús ha encontrado, porque a lo largo de mi vida ha encontrado Él muchas formas de volverme a acercar a su corazón, pero la última forma que Jesús encontró de volverme a llevar a una vida de oración disciplinada, constante, eh, gloria a Él con frutos. Las primeras dos semanas de estos ejercicios, yo estaba en completa consolación. La consolación es cuando rezas y sientes precioso, sientes que Dios te ama, que el mundo es un lugar eh, para soñar, diría la canción. <risa> sientes que eh, eres capaz de todo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso me costaba tanto grabar este, este capítulo, eh, porque yo quería platicarles a ustedes y, y promover la práctica de la oración pero a la vez decía, ¿cómo me atrevo siquiera a hablar de la oración si lo que todos deberíamos estar haciendo es ya no escuchar más podcasts a lo mejor y ya no leer más, sino ir a encontrarnos a Jesús en el Sagrario? Como decía Madre Teresa, ¿conoces realmente a Jesús? Le preguntaba a las misioneras. No por escuchar de él en las homilías o por leer de él en los libros, sino por estar con él. Esa es la pregunta. ¿Conocemos realmente a Jesús? Entonces, en este proceso, pues bien dice San Ignacio que en la consolación te prepares para la desolación. Después de esas dos semanas de consolación, luego vinieron eh, dos semanas, no de desolación como tal, pero sí de mucho más caos espiritual, mental, donde se dificulta orar. Yo sé que a muchos nos ha pasado que hacemos nuestro rato de oración, pero no pasa nada. O si bien lo que pasa es acordarnos de nuestras limitaciones, o la vida se pone difícil, o ya no encuentro el tiempo para orar, diría San Ignacio, bueno, eso es la desolación. Pero nos va a animar San Ignacio a que en desolación... No hagamos mudanza. Es decir, si yo me comprometí a rezar una hora diaria, no porque no sienta nada o porque ande de bajón, como dicen por ahí, eh, voy a dejar de hacerlo. El chiste es ser perseverante porque el que es fiel es Dios. Yo podré eh, tener muchos errores, como, como por supuesto, pero el que no tiene errores, el que es eternamente estable, es Dios. Y Él nos promete esta presencia. ¿La sintamos o no la sintamos? Madre Teresa es una experta en esto, ¿no? Hacer oración, tener fe, aunque no sintamos de forma sensorial o de forma como perceptible la presencia de Dios en la vida. Entonces yo hoy te quiero invitar a que hagas oración. En este Adviento, haz oración. Que estas cuatro semanas, si puedes una hora al día, buenísimo, ahí nos vamos dando ánimos unos a otros, y vas a ver que después ni siquiera va a ser como algo que pese, sino que vas a anhelar esa hora y vas a decir, ¿qué tiene? Me pasó esto feo en el día, ya alguien me hizo una mala cara o ya alguien me habló feo, pero ahorita voy a encontrarme con el amor de los amores en el sagrario, ¿no? o oh, estoy muy apurado y no tengo tiempo, pero sé que mi momento es la oración. Así como algunos tienen desagrado el ejercicio, y que es buenísimo el ejercicio, es muy importante, por favor, hagamos ejercicio. Pero no, no hacerle eh, templos a prácticas corporales, como a veces lo hacemos, y no a prácticas espirituales, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy una abuelita a la hora de dormir. Yo necesito mis siete horas, ocho horas de sueño. Y no se me ocurriría un día no dormir. ¿No? O no se me ocurriría un día no comer, pero sí se me ocurre a veces no rezar. Y es igual, si alguna vez eh, por algún motivo no han comido o han mal dormido, sabrán que al día siguiente están como zombies y así vamos por el mundo, así voy por el mundo cuando no hago oración. Voy como zombie y entonces no amo suficiente, no me amo lo suficiente, no irradio a Cristo lo suficiente, porque estoy como desconectada de la fuente. Entonces, hagamos oración, hagamos oración. Decía Karl Ranner, este teólogo del de Vaticano II, que después de eh, hacer mucha teología de la Trinidad y sobre eh, Dios, al final lo que él le decía al Señor es, háblame nada más de tu bondad hacia mí, ¿no? Eh, es todo. Y decía Santo Tomás de Aquino que la mejor teología es la que se hace de rodillas, entonces, si traes proyectos, si traes alguna relación nueva, si traes eh, muchas ocupaciones, el correteo de las navidades, eh, la emoción, porque esperemos que ahora sí podamos reunirnos con nuestras familias a pesar de, de la pandemia y todo, porque ya vamos, vamos de salida, esperemos, eh, que no se nos pase que el motivo de todo esto es una profundización en el amor de Jesús hacia nosotros y que no nos desanimemos también porque si de algo estoy convencida junto con la presencia de Cristo en la Eucaristía y del poder de la oración es que esta vida es un eterno vivir, morir y resucitar entonces hay épocas en las que ¿sí? vamos viviendo tranquilamente son épocas estables épocas a lo mejor sin mucho caos pero luego algo pasa en nuestra vida emocional, en nuestra vida eh, relacional, en nuestra vida espiritual, física. Y es como una mini muerte. O a veces una muerte eh, que, que se siente como una muerte, ¿no? Nos pasa alguna desgracia. Pero siempre viene la resurrección. Y volvemos a empezar. Entonces, el estar enraizados en la oración nos ayuda a que este eterno ciclo de lo que es la vida, vivir, morir, resucitar... Y otra vez, y otra vez, no se nos haga tan pesado. Como dice por ahí la poesía de no te canses, no desistas. Aún hay fuego en tu corazón, aún hay sueños en tu alma. Pero la oración es lo que lo va a hacer posible, lo que nos va a dar las fuerzas para no sucumbir, y para ponernos de pie siempre que lo necesitemos. Cierro dándote algunas ideitas de qué puedes hacer en oración. A mí lo que me gusta es empezar con el rezo del rosario. Eh, tú puedes hacer un misterio, puedes hacer una coronilla, pero al menos a mí me ayuda a serenarme. Como esta repetición, ¿no? Es como un, ok, estoy aquí, aquí y ahora. Decía un sacerdote que el cuerpo llega antes que el alma. Entonces a veces ya estoy ahí muy puesta yo frente al sagrario, pero mi alma si ya fuera preocupada o dolorida o extasiada. <risa> Y el momento del rosario o la coronilla o hasta repetir nada más por tres minutos Jesús yo confío en ti o Señor Jesucristo ten misericordia de mí o Padre, Abba, te amo. Alguna ejaculatoria nos puede ayudar a centrarnos. Después elegir de qué vamos a orar y pedir. A veces se nos dificulta pedir, al menos les puedo decir que a mí se me dificulta pedir, pero pedir una gracia, ¿no? Pedirle a Jesús, Jesús, quiero parecerme más a ti. O Jesús, quiero que me des la luz para saber qué hacer en esta situación. O Jesús, quiero que me ayudes a ser más asertiva, asertivo. O quiero eh, contemplar el misterio de tu pasión. O quiero conocer el amor que me tienes, ¿no? Pedir. Y después es oración. Ayuda mucho a orar con la escritura. Entonces, para no errarle, puedes irte con la lectura del día, meditar la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, leerlo, meditarlo, orarlo o bien escoger lecturas propias del Adviento. Por ahí hay muchos recursos en internet, solo por mencionarles algunos. Está eh, de San Ignacio, si ponen en Google San Ignacio, lecturas de adviento, les van a salir pasajes. Meg Hunter Kilmer, a la que siempre promuevo, también tiene en su Instagram pasajes especiales, mucho de Isaías, que es igual lo que la liturgia católica nos propone para esta época. Y entonces meditas sobre eso. Después a mí me sirve escribir escribir en un cuadernito espiritual qué luces obtienes o hasta desahogarte o llorar lo que necesites, ¿no? Hacer este coloquio con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con María. Y también puedes intercalarlo, ¿no? Puedes a lo mejor hacer contemplación, que es meterte a la escena. Entonces, por ejemplo, la anunciación, meterte a la escena y ser a lo mejor como eh, una amiga de María que está viendo la escena, ¿no? Y qué sientes, qué experimentas. O tú, ponerte en los zapatos de Mariano, que, que experimento cuando Dios me, me, me dice que me alegre, ¿no? Que, eh, que, que me dice que, que cuenta conmigo, que confía en mí. Yo qué le respondo. Y finalmente, pues concluir con una alabanza, con un agradecimiento. Alguna expiación de si supimos a lo mejor de alguna eh, cuestión eh, fea, ¿no? Luego no está, no nos faltan desgracias en el mundo, pues una oración como de expiación y, y peticiones. Ahora, bueno, ahora siempre que es, es usual no decir ora por mí o ora por esto, oren por la salud, de verdad orar. La oración de intercesión hace milagros. Entonces, eh, incluso si no nos acordamos hasta lo cual de híjole de todo lo que pusieron en redes o de lo que me dijeron bueno señor por todas las personas que han pedido mi oración eh, y si nos acordamos por nombre pues aún mejor por ahí hay sacerdotes que hasta llevan cuadernitos con los nombres de las personas por quienes les piden oración pues bellísimo no hacernos fuertes unos a otros así y de paso si pueden pedir por mí se los agradezco mucho yo pido por ustedes Cierro entonces invitándote a ir a adoración. Ve ante el Santísimo. Ciertamente Dios está en todos lados, pero en este Adviento, si quieres, si puedes, ir cada día a una capillita, a una iglesia, ante el Sagrario o ante Jesús expuesto, hay capillas de adoración en muchas partes por COVID. Eh, luego es complicado, pero depende de dónde, de dónde andes puedes encontrar sino en la iglesia, eh, sino en la intimidad de tu cuarto, pero hacer oración, pedirle al Señor que prepare nuestro corazón, pedirle que Él supla nuestras limitaciones, pedirle que nos dé la gracia de poder entender lo que significa la venida de Jesús y no desanimarnos ante nuestras fragilidades, al contrario, ofrecerlas, ofrecerle nuestro barro, él se acuerda que eso somos, se acuerda que somos eh, pues migajitas, ¿no? Que somos eh, eh, seres muy débiles, pero así se manifiesta su poder. Va a decir justamente eso San Pablo, que el poder de Dios se hace perfecto en la debilidad, en nuestra debilidad. Los quiero mucho, feliz Adviento.